0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Pilzgeflüster. Ich bin Thomas und melde mich zurück aus der Sommerpause. Das letzte Mal habe ich ja vor dem Remake von Skyward Sword eine Folge aufgenommen. Ist jetzt schon wieder gut etwas mehr als ein Monat her. Aber jetzt in voller Frische zurück aus dem Urlaub geht es weiter. Das letzte Mal hatte ich ja versprochen, dass wir einen Blick auf Skyward Sword werfen, auf die HD-Neuauflage für den Nintendo Switch. Hatte jetzt im Urlaub auch natürlich genug Zeit, das Spiel ausgiebig zu spielen. Und äh, da ich ja auch die Fassung auf der Wii damals vor zehn oder zwölf Jahren, weiß ich jetzt, nee, es muss zehn Jahre her sein, glaube ich, äh, gespielt habe, könnt, kann ich dazu schon ein bisschen, sage ich jetzt einmal, eine ne Meinung bilden. Also damals äh, war der große Aufhänger, sage ich einmal, die Bewegungssteuerung auf der Wii. Wir, wir kennen es, also die meisten kennen es, die Wii, ist äh, erst einmal so richtig mit Bewegungssteuerung etc. Bei Twilight Princess gab es schon den ersten Versuch, das Ganze mit der Bewegung ein, äh, zu etablieren. Quasi das Link das Schwert bewegt, so wie der Spieler seine Hand bewegt. Hat damals noch nicht wirklich funktioniert, hat dann aber mit Skyward Sword mh, besser funktioniert, wobei die Steuerung allerdings ein großer Minuspunkt eigentlich war von dem Spiel. Also an vielen Stellen äh, hat das Ganze mehr so gewirkt, als würde man so quasi Alibihalber die Technik der damals neuen Wii Motion Plus präsentieren wollen, das heißt für jede poppelige Aktion muss die Bewegungssteuerung hier da fällt mir am ersten ein, die Steuerung des Vogels im Meer das war jetzt nicht herkömmlich ich steuere mit dem Nunchuck mit dem Controller, sondern ich neige meine Wii-Mode nach links, rechts vor, zurück etc. um den Vogel zu steuern, das ist das was mir in Erinnerung geblieben ist, am nervigsten gewesen, ansonsten eigentlich das ganze System mit dem Uh, wie ich mein Schwert schwinge, so wird es umgesetzt, hat für mich damals richtig cool funktioniert. Gibt es so in dieser Form auch auf der Nintendo Switch wieder, weil wir wissen ja, die uh, uh, Joy-Cons können ja dasselbe bzw. noch genauer als die Remote damals. Uh, ja, ich für meinen Teil habe es allerdings hauptsächlich mit der uh, uh, Button, also sei jetzt Nintendo Switch Lite-Steuerung gespielt, da ich halt einfach keinen Bock hatte, vor dem Fernseher zu stehen und schwer zu schwingen. Das habe ich damals schon gemacht, brauche ich nicht nochmal. Und wie wir alle wissen, das habe ich schon mehrfach erwähnt, bin ich eigentlich eher äh, der im Handheld-Modus-Spieler. Äh, ja, äh, Wie funktioniert die Steuerung dann mit Knöpfen, wenn das ursprüngliche Spiel auf Bewegungssteuerung ausgelegt war? Äh, ziemlich überladen, muss ich sagen. Ähm, wir kennen uns alle von klassischen third person Action-Adventures, mit dem rechten Stick würden wir die Kamera drehen, das ist bei Skyward Sword nicht so. Mit dem rechten Stick bestimmen wir die Richtung, in die wir mit dem Schwert schlagen. Wie drehen wir dann die Kamera? Wir müssen den linken Button, also L, halten und dann mit dem rechten Stick die Kamera drehen. Also ihr merkt schon, gleichzeitig hinhauen und Kamera drehen ist nicht. Uh, wirkt irrsinnig lästig, also wird irrsinnig lästig auf die Dauer, wobei man sich nach einer Zeit dran gewöhnt hat und ich habe im späteren Fall auf das Kameradrehen kaum noch verwendet, da ich eigentlich primär mit den zentrieren, also uh, LR-Button arbeite, so klassisch Zelda halt, ne? uh, Was für mich allerdings gar nicht funktioniert hat, ist das Ausführen der Wirbelattacken. Das heißt, ich muss meinen rechten Stick nach links-rechts uh, schnell bewegen und dafür dann die eine Wirbelattacke aus. Hat bei mir in den meisten Filmen, wo ich es gebraucht habe, nicht funktioniert, aber zum Glück ist mir ja nicht darauf angewiesen. So äh, Soviel zum Technischen. Naja, zum Technischen kommen noch was dazu. Also die technische Umsetzung, wie es aussieht, äh, von den Texturen her. Ähm, damals, wir erinnern uns, die Wii war ein Gamecube mit ein bisschen mehr, äh, wobei eigentlich, ich glaube gar nicht, dass die mehr Power hatte als der Gamecube, sondern eigentlich war dann nur die Bewegungssteuerung das relevante neue. Äh, das heißt, matschige Texturen, äh, die Charaktermodelle sind auch nicht sonderlich frisch aus. Das sieht jetzt in den HD-Remake richtig geil aus. Also richtig schön scharfe Texturen. Die Charaktermodelle äh, sind gestochen scharf. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Und das Spiel läuft auch mit flüssigen 60 Frames. Was halt einfach top ist, muss ich sagen. Äh, man merkt halt, das ist optimiert für die Switch, weil die meisten third party Spiele haben ja Problem mit diesen Frames. Also die meisten Spiele laufen ja nur auf 30 Frames. Kommen wir zur Story. Also Skyward Sword, chronologisch ist es das allererste Zelda. Das heißt, hier wird der Grundstein gelegt für alle Zelda-Teile, die wir kennen. Typisch für jedes Zelda-Spiel, Link pennt zu Beginn und wird aufgeweckt. Und das ist eine Szene, die liebe ich, die, die fand ich damals schon geil und liebe ich noch immer, nämlich haben die Bewohner des Wolkenhorts, das ist das Dorf, dazu komme ich gleich, jeder Bewohner hat so einen riesigen Wolkenvogel. Und Zelda schickt Link zu Beginn einen Brief der Vogel glotzt rein durchs Fenster, Link fällt aus dem Bett und der Vogel spuckt in den Brief ins Gesicht. Ich liebe diese Szene, also <lacht> einfach immer geil. Um, ja, und so entwickelt sich das Ganze dann. Uh, ja, dann haben wir gute drei bis vier Stunden Intro vor uns, wobei man sagen muss, dass es jetzt in der HD-Neuauflage uh, die Option gibt, Dialoge schneller zu überspringen. Das heißt, man kann diese Dauer von den Intro schon gut skippen. Wenn ich dann denke, wie das früher alles, schön langsam der Text, der baut sich auf und so weiter, dass du lesen kannst, jetzt drückst du auf den B-Knopf, alles steht da, du kannst weiter drücken. Also du kannst das richtig schön schnell skippen oder halt komplett auch ignorieren, wenn es dich gar nicht interessiert. Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen am Ende. Ja. Zelda wird dann in das Erdenland gezogen, weil die Bewohner des Wolkenorts hausen im Himmel. Also der Wolkenhort ist eine fliegende Insel und dort äh, leben die Bewohner quasi. Das heißt, das Erdenland kennen die nicht, da das ganze äh, Wolkenmeer natürlich, wie man der Name schon sagt, von Wolken bedeckt ist. Man sieht nicht hinunter. Die kennen das gar nicht, die Erde. Ne? Also wir erfahren dann im Laufe des Spiels natürlich, äh, wie das dazu kam. Warum, aber ich will jetzt aus Spoilergründen nicht darauf weiter eingehen, weil vielleicht hat sich der ein oder andere noch nicht gespielt. Kann ja auch sein, muss ja nicht jeder das Ganze schon vor zehn Jahren gespielt haben. Genau, äh, kommen wir weiter. Äh, damals ein großer Punkt war auch der im Schwert wohnende Geist Fall die findet man kurz nach dem Absturz von Zelda, findet man das Schwert und da ist eben drinnen die Fall, ähnlich wie die Navi damals in Ocarina of Time, gibt dir einen Hinweis und labert dich zu. Ähm, ja, Ich fand die damals eigentlich nicht so lästig, wie alle sagen, also jeder sagt immer, die unterspricht dem Spielfluss, die labert so oft etc., fiel mir damals gar nicht so auf, muss ich sagen, wurde jetzt auch noch weiter entschlackt, das heißt sie ist nicht mehr so lästig, wie es vermeintlich damals war, Uh, alles gut, also da beschwere ich mich eigentlich gar nicht. Ich, ich mag das auch, wie sie redet, also mich stört das gar nicht. Manche Leute stört das, weil die Fie, die hat so etwas von einem Roboter quasi auf die Art, die spricht dich mir immer mit Gebieter. Ich, ich finde es toll, wenn ich mit Gebieter <lacht> angesprochen wird Was auch ziemlich cool ist, um, diese Parallele mit Technik und uh, quasi jetzt fantasy mittelalter -mäßig in die Richtung, uh, weil wir finden dann später im Verlauf die Wüste ranell beziehungsweise die Wüste Ranel war früher mal ein blühender Flecken Erde und dort sind die Zeitkristalle. Diese Zeitkristalle schlagen wir an, das ist ein Gameplay-Kniff für dieses Gebiet speziell und in einem Radius um diesen Kristall wird dann alles in die Vergangenheit versetzt. Das heißt, wo Ruinen waren, steht dann eine Mauer, wo defekte Roboter dort standen, ist er auf einmal funktionstüchtig und kann mit dir reden. Äh, finde ich ziemlich coole Idee, hat mir damals schon sehr gut gefallen äh, und eben besonders leiband finde ich den äh, trapo Tapo, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, das ist aus einem Wolkenhort, einer dieser Roboter, den wir holen, äh, wenn wir etwas Schweres transportieren müssen. Das sieht dann so aus, äh, in einer Questline aktiviert man diesen Trapo, Trapo, Trapo ich nenne ihn jetzt Trapo einfach, äh, und das sagt zuerst zu dir, ja, was willst du, verzieh dich, ich habe keinen Bock auf dich, und dann kommt die Feier aus dem Schwert, und sagst du dir, ja, der hat wahrscheinlich keinen Bock und auf einmal der Trapo so, oh, verehrte Fei, wie kann ich denn helfen? Also solche, solche kleinen Einlagen, die finde ich einfach irrsinnig witzig in diesem Spiel. Etwas, was ich eigentlich als sehr negativ empfinde bei Skyward Sword, ist das Backtracking. Äh, wir haben mit dem Wolkenmeer vier Gebiete. Wir haben drei auf der Erde und eben das Wolkenmeer. Äh, den Wald, den Vulkan und die Wüste, die schon angesprochene. Ähm, wenn wir dann einmal Finale hinkommen, dürfen wir alles nochmal abgrasen, um irgendetwas zu sammeln und so zum Endpost zu kommen. Das fand ich damals schon, kam mir wie eine nervige Spielzeitstreckung eigentlich vor, mehr als wie das es jetzt notwendig gewesen wäre. Also, ist Geschmackssache vielleicht, aber ich finde das irrsinnig lästig einfach. Was allerdings weniger lästig ist, ähm dass Skyward Sword einen der coolsten Soundtracks überhaupt hat. Also der beste Soundtrack von Zelda spielen hat für mich Wind Waker, danach kommt bei mir schon Skyward Sword. Also ich bin ja irrsinniger Fan von der Musik von Zelda, die höre ich einfach so neben dem Zocken. Oh, geht ja immer für mich. Und Skyward Sword ist da für mich wirklich ganz weit oben, was den Soundtrack angeht. Kann man sich definitiv anhören, sollte man auch, wenn man eben auf dem typischen Zelda-Soundtrack steht. Was da allerdings dann weniger cool ist, man kennt es aus ver äh, vergangenen Spielen. Auf dem M64 gab es die Ocarina, auf dem Gamecube mit Wind Waker hatten wir den Taktstock und jetzt haben wir in Skyward Sword eine Lyra. Die spielen wir aber nicht so wie damals, indem wir bestimmte Richtungen tippen, ist jetzt schwer zu erklären, sondern wir tun einfach im Takt den rechten Stick nach links und rechts wischen. Das finde ich ein bisschen öder einfach. Ja, da, da, da hat es für mich Ocarina of Time am besten gemacht, eigentlich. Beziehungsweise Majora's Mask, wo du noch deine kleinen Stückchen hattest, mit der Tastenkombination spielen. Äh, ja. Und sie kommt auch nicht so oft zum Einsatz, wie eben dazu meist die Instrumente. Man braucht sie an ein paar Schlüsselpunkten. Äh, man kann über die Welt verteilt auch diese äh, shika slates finden. Äh, slates? Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Diese, diese komischen Steine, halt, diese schickersteine steine finden. Äh, die dann Hinweise geben. Und dafür muss man kurz mit der Lyra klimpern, aber es ist halt jetzt nicht wirklich relevant, finde ich. Also entweder besser oder weglassen, das hätte man anders lösen können, finde ich. Äh, ja, nach guten, ich sage jetzt einmal, 20 Stunden, wenn man wirklich alles macht, ist man dann durch, weil die Welt ist wirklich riesigst. Äh, wie bereits erwähnt, haben wir ein nehmen wir im Wolkenmeer das Erdland und auf den Erdland können wir diese Artefakte der Göttin finden. Wenn wir diese aktivieren, gibt es im Wolkenmeer dann eine Schatztruhe für uns zu finden mit optionalen Sachen, Rubine, Herzteile, äh, diverse Sidequests, man kennt sie ja alles. Ne? Optionale Sidequests, muss man nicht machen, kann man machen, äh, zeigt auch einmal mit wie viel Liebe zum Detail diese Spielwelt gefüllt ist. Ich persönlich bin ja keiner, der jetzt alle Sidequests macht, das war noch nie etwas, was mich groß abgeholt hat. Aber man kann da auf jeden Fall einiges an Spielzeit drin versenken in dem Spiel, wenn man das wirklich alles regelt. Aber ja, also kommen wir nun zum Fazit. Für mich ist Skyward Sword ein würdiger Vorgänger von Breath of the Wild, weil man darf jetzt kein neues Breath of the Wild erwarten, weil es ist ja eigentlich ein Vorgänger davon, wobei der direkte weiß ich jetzt gar nicht, ob danach noch was kam, äh, hat ja ewig gedauert. Irgendwo äh, ja, muss man es auch als das betrachten, was es ist. Kein Nachfolger von Breath of the Wild. Man findet natürlich schon vereinzelt Elemente aus Breath of the Wild dort, weil eben natürlich äh, Skyward Sword, da hat sich ein bisschen was in der zelda formel weiterentwickelt. Und das Endresultat war dann Breath of the Wild, wie wir es kennen und wie es natürlich die meisten lieben hier. Äh, ja, aber wer es noch nicht gespielt hat. Und damals gesagt hat, die Steuerung, das den bewegen, das nervt, sollte auf jeden Fall jetzt einmal reinschauen, weil jetzt ist es richtig cool zu spielen. Und wie gesagt, die ganzen nervigen Punkte, die damals bekrittelt wurden, wurden ausgemerzt. Das heißt, man kann jetzt einen richtig coolen Flow haben beim Zocken. Ja, also definitive Spielempfehlung von mir an dieser Stelle. Dann wünsche ich natürlich an jeden viel Spaß mit dem Spiel, das ich so wollte. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Das nächste Mal geht es dann um Pokémon Unite, weil das kam auch in der Zwischenzeit raus und wir haben es natürlich auch gespielt. Dann wieder mit dem Sven. Also ich bedanke mich fürs Zuhören und Tschüss.